0: Podcast Blogando Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Podcast do Blogando. Aqui você vai encontrar entrevistas e debates sobre as transformações na comunicação, nas mídias sociais e também no comportamento das pessoas. É porque para você entender as mudanças na tecnologia, é necessário olhar o comportamento das pessoas. E o meu convidado de hoje tem história boa para contar... E não é só por conta das viagens que ele fez ao redor do mundo, não. É porque ele viu a transformação na comunicação e na internet nos últimos anos. O meu convidado de hoje é André Fran. André, obrigado por ter topado o nosso convite.
1: Valeu, obrigado, Marcelo.
0: Cara, queria entender a sua dinâmica, assim, como que você começou a produzir conteúdo para TV, né? Para quem não te conhece, para você se apresentar. Você produz conteúdo para TV. Quando que isso começou?
1: Pois é, eu comecei lá atrás, fazia conteúdo junto com amigos, assim aquela coisa da câmera na mão, né, o digital chegando, então a gente tinha mais acesso a, a câmeras para filmar ali caseiramente, editar no computador dentro do quarto de casa mesmo, e aí fazia clipe de banda, fazia vídeo para a marca da mãe, do amigo. Quando teve o tsunami, né, em 2000 e 2006, aquele tsunami na Indonésia, na Tailândia, e meus amigos uhum. de surf ali do Rio de Janeiro, do Leblon, iam fazer uma viagem para surfar e a gente pensou, cara, por que não transformar um as filmagens que seriam de surf para uma um documentáriozinho, mostrando como é que tá a situação naqueles países, como é que a gente pode ajudar, como é que as pessoas estão lidando. E ele virou o Indo.doc, ele foi super bem recebido, assim, a gente lançou de forma independente, mas ele teve uma aceitação boa, depois saiu na imprensa, depois passou no Sport TV, no Canal Brasil. E a gente quis dar continuidade a isso, mostrando situações que as pessoas não estão acostumadas a ver. Aí a gente envelopou isso num programa de viagem, que a gente apresentou no Multishow, e que foi o um Não Conta Lá em Casa. E aí, quando Não Conta Lá em Casa, a gente uhum. foi para Afeganistão, Iraque, Coreia do Norte. E aí, a produtora, a gente foi ganhando mais corpo, né? Depois o programa deu uma formatada, uma reformulada, a gente foi ficando mais velho, querendo se aprofundar em algumas pautas, e ele virou O Que Mundo É Esse? Que tá agora na décima temporada Na Globo News, né? A gente tá com a temporada Do Japão agora no ar, inclusive E, e a produtora Foi crescendo, a gente fazendo... Esse sendo chamando mais atenção, né? Porque eu tô na frente das câmeras como apresentador Além de diretor, mas A gente também tem... A produtora foi Dando essa encorpada e a gente faz conteúdo Pro, pro GNT, a gente tem a série cultura Feminina, que a gente faz a produção executiva E, e roteiros E tudo mais tem o um projeto meme para o canal futuro a gente faz documentários para o canal curta faz outras peças de comerciais para marcas e instituições parceiras e estamos na estrada desde então então agora durante a pandemia inventei Exato. um canal no YouTube cara criei meu canal no YouTube André Frão oficial e criei um formatinho para tratar de questões históricas políticas mas sempre com um viés curioso assim os videozinhos bem estilo vlog mesmo que eu edito boto arte e falo sobre questões como LeBron James influenciando a eleição americana, a briga do Trump com o TikTok, o que, que são essas teorias de conspiração que surgem em volta e meia aí da extrema direita, e, e tá bacana, tá ficando bem interessante, tô curtindo fazer. Em suma, é tudo isso, né? Falei pra caramba porque, como eu falei, é um monte de coisa é, que, que... Aqui. você tá inventando aqui. Só perguntou? isso.
0: <risos> só isso que você faz. Aí, então você tem uma produtora, né? Através da produtora que esses projetos vão acontecendo. Exatamente.
1: Exatamente. É Exatamente, isso. a gente tem a produtora, né, a base um ah. filmes, e aí tem esses programas que eu falei, que acabam sendo o nosso cartão de visita, porque eu também tô na frente da câmera, né, apresentando os programas, junto com, com o pessoal, com a nossa equipe, e, e tantos outros programas que eu faço mais a parte toda de direção, ou de roteiro, ou de produção executiva, mas é o trabalho da produtora, que também, durante essa época agora, ficou meio... Ficou meio bagunçado, mas a gente segue lá firme e forte.
0: Ah, mas o que, que não tá bagunçado nessa época, né? Não tem como nem, é. nem pensar. É, e essa, esse projeto, principalmente o Não Conta Lá em Casa, né? Que foi o primeiro, pelo que você falou, a primeira iniciativa teve outra antes. Ele surgiu como? Você reuniu os amigos? Porque eu acho que também tem aquele desejo do jovem de viajar ao mundo, né? Ou montar uma banda, ou trabalhar com alguma uhum. outra coisa. Eu acho que você misturou ali para a área de produção de conteúdo. Ele surgiu como? Quando na sua vida?
1: O, antes do Não Conta Lá em Casa, a gente fazia, cara, é bem isso, né? Jovem, com acesso, né? pegando esse momento que foi interessantíssimo para nossa geração, que os equipamentos para você filmar e editar né, digitalmente eram mais acessíveis. Né? Antes da, da nossa geração não teve isso. Quem queria fazer um videozinho e colocar na, na, tele, na tela de alguém para assistir, era se tinha que ter um canal de TV, você tinha que ter um equipamento milionário e a gente na época digital né já conseguia filmar com é, uma câmerazinha basicamente acessível e editar em casa no computador no, no quarto de casa e a gente fazia vídeo de banda de amigo vídeo de marca do, da mãe do conhecido quando teve o tsunami né e, e de 2006 aquela na Tailândia Indonésia e a gente fez o nosso primeiro documentário que os meus amigos já iam viajar para lá para surfar e a gente falou, cara, em vez de virar um vídeo de surf, a gente transforma um vídeo mostrando o epicentro dessa tsunami que todo mundo viu, o mundo inteiro testemunhou, né? Então, o que está tá acontecendo? Como é que pode ajudar? O que que mudou? E a gente lançou um documentário chamado Indo.doc, que teve uma, uma recepção bem boa, assim, na, na, na imprensa. Depois ele passou no Sport TV, no Canal Brasil. E aí o Não Conta Lá em Casa amigos, foi uma decisão de, cara, vamos continuar com essa pegada, vamos continuar fazendo isso. Aí a gente formatou a ideia e o Multishow abraçou. E aí, desde então, isso foi lá em 2000 e o foi 2006, acho que em 2007 uhum. a gente lançou o documentário, em 2008 a gente já estava negociando com a Multishow. Então, mais de 10 anos.
0: É. Nessa, 10 época anos tinha, nessa época eu não tinha tanta, tanta expectativa de produzir para a web, né? Ainda pensar em produção audiovisual tinha que ser para televisão, ou você já, já via algumas possibilidades.
1: Exato, não. A coisa na web era meramente uma plataforma para você colocar um conteúdo de brincadeira, né? Como um blog, uma coisa pessoal. Não existia nem que se imaginava como ia ser monetizado essa coisa do conteúdo na internet, né? É, por um lado era até mais democrático nesse sentido. Então, a gente tinha os meios de produção, né? A gente tinha a linguagem, a narrativa, exercitava muito isso mais para você conseguir fazer disso um trabalho, só se você fosse para as TVs e para a TV a cabo. E também foi um momento interessante do mercado, né porque pelo modo de produção digital está mais acessível para pequenos criadores, os canais começaram a se tocar e falou, cara, de repente a gente não precisa só ter conteúdo feito pela gente, né quando pagando uma equipe enorme, dispensando equipamento gigantesco, é, deslocamentos e uma produção imensa, a gente pode simplesmente comprar um produto pronto de um pequeno criador. E a gente acabou entrando nessa onda, né? Que foi muito interessante para a gente também. E desde lá, o resto da é história. Uhum, boa!
0: Não, é uma baita trajetória, assim. Também tem a ver com essa expectativa que a gente tem... O audiovisual, o vídeo no geral, ele foi crescendo, sei lá, de 2012, ali, de acordo com umas pesquisas que eu tenho aqui, que você percebe... A você começa a perceber o gráfico ali do consumo de vídeo no Brasil subindo muito mais, o brasileiro já, uhum. já ficava mais conectado do que a média global, já consumia muito mais vídeo, já era uma tendência, mas isso foi se consolidado uhum. em 2014, 2015, foi bem depois, né? É, uhum. Mas era difícil. Se a gente
1: pensar em Netflix, que acho que é uma quase tipo um household name, né, tipo, todo mundo conhece hoje em dia, uhum. surgiu o que? Você deve saber melhor que eu, deve ter sido ali em 2014, né?
0: É, pra começar, eu, eu, eles têm uma história até um pouco antes, mas eu acho que pra começar a falar sobre produção audiovisual ali com relevância, e por que que você falou que o, ah. o, o, a TV a cabo era, nessa época, tinha um investimento grande das TVs, né? Elas estavam crescendo muito, a TV a
1: cabo. Sim, sim. É, foi um momento que o mercado tava com orçamentos bons e, e orçamentos bons que para pequenos criadores, para produtoras independentes, eram muito interessantes, né? Porque era uma galera que estava acostumada a fazer pouco, pouquíssimo, uhum. né? Aquela coisa da, da câmera na mão e, e, e realizando, e do it yourself mesmo. Uhum. Então, uns orçamentos que para você fazer, para o canal, acabo fazer um conteúdo próprio, eles conseguiam fazer 10 conteúdos de pequenos criadores. E, ao mesmo tempo, esses pequenos criadores estavam vindo com linguagem mais moderna, mais antenada com o que estava sendo consumido lá fora, até por estar tá ligados na internet, né? na linguagem da internet, que sempre acaba atualizando antes ou fazendo mais experimentalismo e tal. Então, acabou que foi uma um movimento natural que ajudou todo mundo. Até por isso, se você for ver, e é engraçado que muita gente fala... Ah, vocês parecem com a Vice, por exemplo, é. e depois a gente viu o conteúdo da Vox mais recentemente, de outros canais que falam de notícia ou de informação junto com entretenimento, né, que é o, o tal do infotainment, que é uma coisa que a gente começou meio que sem saber nem que existia esse termo, né, acho que o termo nem existia na época, e também não foi uma coisa de que a Vice copiou a gente ou a gente copiou a Vice. Mas eu até brinco, né? Não, a vai se que parece com a gente, é, que a gente começou lá já atrás, antes, pô. Mas porque cara, era, era o era o meio, né? era, era... Aquela coisa da tempestade perfeita, né? Era uma conjunção de fatores que propiciou que ideias iniciativas como essa surgissem, né? Não foi que a gente, que a gente copiou o outro, um copiou o era foi uma tendência, né? Foi algo natural.
0: É, eu acho que você percebe mesmo no crescimento que isso é natural. A plataforma existe, se populariza, as linguagens vão se adequando, mas talvez tenha hum. um pouco de inspiração também, porque não, né? esse projeto estava aí antes, não tem como... Eu falei com o Mackenzie, na dois episódios atrás, ele foi a primeira pessoa que criou uma plataforma de vídeo no mundo. O YouTube veio depois, tem registro disso, né? O YouTube veio depois. Legal. Então é, Pode acontecer, por que não, né? É, Para a gente... Um dos objetivos do podcast é entender como era esse universo, né? Para quem é... Para quem é novo, não teve ideia, né? E pra gente também vai esquecendo. A gente acaba achando agora que todo mundo uhum. tem internet e tal. O que que era 2008 ali, 2007, produzir uma coisa internacional? Fazer contato fora? É, essa produção audiovisual, como que era sem internet ou com pouca internet, né?
1: Cara, eu, é, é muito legal, assim, a gente lembrar como é que... Foi ontem, né? E, ao mesmo tempo, as coisas mudaram tanto num espaço de tempo tão curto, né? Total. Cara, e, e aí, dando exemplos práticos, assim, para você, é, eu me lembro que nas primeiras viagens, a gente, por exemplo, não tinha internet móvel no celular. Uhum. O que foi, assim, uma revolução para quem viaja produzindo conteúdo. Hoje em dia, no meu celular, eu tô o tempo todo conversando com alguém, que eu tô marcando uma entrevista, é ali que eu vejo o mapa, é ali que eu chamo o carro que vai me transportar, é ali que eu vejo o que, que tem nas proximidades, ou seja, de pauta, ou de onde a gente vai almoçar, onde a gente vai conseguir produzir um, um, um transporte, ou um contato, enfim, é, é esse aparelhinho que cabe no meu bolso, é o meu maior, <risos> maior produtor da, da história. Fora as redes sociais, né, que antes de ir eu tô fazendo contato por ali, e conheço, através de contato com um amigo do amigo do amigo, uma pessoa que me recebe na Tunísia, ou na Somália, ou no Haiti, enfim. E eu me lembro que a gente não tinha isso, né? Então, tinha aquela hora que a gente pagava uma graninha e meia horinha ficava cada um no Cyber Café ali, mandando e-mail para casa, vendo um site de notícia e ponto. Era isso. Não tinha nada, nada. nada além disso, assim, de internet. E na parte de produção, a gente fala, cara, dava para um grupo de amigos viajar... Pô, pra Mianmar, para Tailândia, com equipamento reduzido. Cara, equipamento reduzido, mas assim, a gente levava uma puta de uma mala com lente grande, pesada, aí a gente quer revezar, ó, cada hora um carrega esse trambolho aqui pesadão. E porque um ah, e a segurança queria, de tudo cara.
0: isso, né? A grana investida é... em dia,
1: sério. Puts, hoje em dia é uma pochete. A câmera cabe numa pochete, a lente cabe no bolso e é e a mesma qualidade que um programa top de TV dos Estados Unidos usa para fazer o programa, o programa deles, sabe? Então, tem essa diferença. Os primeiros drones, cara, eu me lembro, a gente estava no Kurdistão, a gente subiu no topo de um templo pra, pra voar o drone e fazer uma imagem no pôr do sol. Cara, a gente se revezou, a, a gente estávamos em três, carregando um case de drone, que era a coisa mais pesada do mundo. Cara, hoje em dia o drone que a gente levou na nossa última viagem para para onde foi, pra... a gente levou para a Arábia Saudita. No Japão a gente levou também, mas já era outro. Mas, enfim, cara, era um, era um drone que literalmente cabe dentro de um bolso. Ele cabe dentro do bolso mesmo. E, assim, Uma qualidade. qualidade. de imagem muito superior àquele drone <risos> pesadão que a gente levou lá no início. Então, a gente acompanhar e vivenciar essas transformações, né? até porque, por ser um programa de viagem, você acaba vivenciando mais do que um programa em estúdio, né? que você o equipamento tá ali, né? Muda uhum. de um tempo para cá, vai mudando a luz e tal as produções que a gente faz interna mas basicamente não é uma coisa que você vive na pele, né? Nosso caso, por ser um programa de viagem com equipe enxuta, a gente foi sentindo na pele a diferença mesmo e é bem interessante
0: Aí ah, também dá, dá para alocar hoje, de repente, o lugar que você tá indo todo mundo tem mais acesso facilita um pouco a produção ali para todo mundo. Hoje, o que, que você vê uhum. de dificuldade nessa produção? Agora que essas barreiras aí de de qualidade caíram, de contato caíram, você ainda tem alguma dificuldade nessa produção internacional ou você acha que hoje não tem limite?
1: Que, o que eu acho que hoje em dia é, pode ter mudado, não sei se, se era exatamente o foco da sua pergunta mas é no sentido da, das uhum. pessoas, da sociedade em geral, e, e aí no nosso caso, de autoridades ficarem mais ligadas que olha, esses caras, beleza com um estilo mais despojado, que a gente, né, não é aquele jornalismo tradicional, né, falando para o seu público aí que nunca assistiu o uhum. programa, mas a gente faz esse jornalismo, essa pegada com uma pegada bem mais é, pé na estrada, sabe, a gente não vai com pum e som e equipamentos e luz e camisa de botão e tal, a gente, cara, são amigos viajando de camiseta, pegando carona na estrada e tal. Então, mesmo a gente com essa pegada, hoje em dia as pessoas já estão mais armadas, sabe? Já já estão mais desconfiadas. Ó, oh, esses caras estão entrando aqui de turista, filmando com essa câmerazinha pequena, mas isso aqui pode dar problema para gente. O que, que que eles querem saber aqui? O que, que é. esses caras estão fazendo? Então, tem um pouco mais de, de cuidado nesse sentido, das autoridades e até do povo, sabe? Tá, mas o que, que você vai mostrar? Para onde você está filmando isso? Onde é que isso vai ao ar? Ah, você vai colocar isso no YouTube? Antigamente, colocar isso na internet, ah, tá, vai pra internet, ah, então foda-se, tranquilo. Hoje em dia, não, cara. ninguém você vai dia ver é ver. colocar isso na internet, é. vê lá em onde você vai colocar isso aí no ar. E, e até bem é engraçado que mudou, né? Gente, não, não, é uma televisão, a TV acaba, Ah, não, TV, tudo bem. Né? O perigo é a internet. A gente...
0: <risos> aí você apresenta o que,
1: o que, que teoricamente, <risos> pra ele é menor, né? é ah, uma não TV local. tá filmando <risos> na rua... E aí até a galera mais nova sempre assim, pergunta, ah, é pro YouTube, é pro YouTube. A Gente, não, não é para televisão. Ah, televisão, tchau,
0: caramba ah. <risos> Cara, mudou ah. mesmo. Você falou um pouquinho dessa dessa maturidade suas também, né? De agora é o assunto se aprofunda um pouco mais. Você acha que isso é por vocês mesmo? Isso foi um perfil de vocês que foi mudando ou tem a ver com a plataforma, o fato de vocês terem ido para Globo News, o que que fez mudar um pouco desse perfil?
1: Cara, eu acho que foi meio que uma, uma conjunção dos dois, assim. A gente estava querendo... Uma conjunção de várias coisas, na verdade. A gente estava querendo se aprofundar mais em alguns temas e sair um pouco daquilo de lugares desconhecidos, extremos, mas tratar, de repente, de pautas que são impressionantes e chocantes, mesmo que sejam nos Estados Unidos, por exemplo. Ou, ou tratar da questão Israel-Palestina, que é uma causa super delicada, e que precisaria de uma credibilidade para falar daquilo, de um cuidado jornalístico, né? Para você tratar de temas como esse. E, e ao mesmo tempo, o, o canal, o Multishow na época, estava indo para um perfil mais de programas de humorísticos, né, de, de comédia popular e tal. Uhum. E, e a Globo News também, no momento de que as pessoas buscando essa coisa do do infotenimento, né, de conteúdo que fosse informativo, mas num formato mais arejado, mais dinâmico, para complementar o hard news ali do dia a dia. Então eu acho que foi uma, foi, foi um casamento assim bom para para todo mundo. Foi um, o timing foi muito acertado. Assim, a gente teve muita sorte nisso.
0: E a própria internet também, porque hoje se você sei lá se você acha que tem alguma coisa a ver, mas é só para a gente trocar uma ideia, assim por exemplo hoje tem muito vlog, então é, hoje tem youtubers que vão para a Coreia e podem mostrar relativamente, né teoricamente a mesma coisa do que você poderia mostrar numa viagem. Uhum. Então eu imagino que tem o desafio de falar não vamos para Estados Unidos, né? É, eu já já atuei como voluntário e tinha muito essa essa relação, né? De aonde ah, você vai viajar? Como voluntária, ah, vou para os Estados Unidos. Ah, para os Estados Unidos? Mas vai fazer o que nos Estados Unidos? Não precisa, tá tudo mostrado. Uhum. E, ah, não, aí vou para a África. Aí tem valor, né? Você percebia essa relação de ah, quando vai para um... Eu acho que o conteúdo pode diferenciar isso, né? que Dá para mostrar coisa interessante e aprofundada nos Estados Unidos como qualquer outro
1: país que você tenha ido. Sim, totalmente. E, e acho que também é nesse sentido da, da internet, né? Do que foi se transformando a internet e as redes sociais e as plataformas até de vídeo, né? Falando mais especificamente por ser a, a minha área de atuação, eu acho que a internet também, você tem toda a razão, contribuiu nesse sentido, porque ela deixou de ser aquela coisa de brincadeira, né? De distração, de, de, de... Até a gente pensar na geração dos nossos pais, eu lembro que estava no, no, no celular sei lá, minha mãe, ah, tá aí na internet, tá meio como se estivesse fazendo uma e tava, né, porque naquela época o que tinha mais de internet era mais de distração, de coisas mais é, não tão não tão fundamentais, assim, né, de trabalho de comunicação, Sim. de coisa hoje em dia não, cara, hoje em dia eu tô no celular o tempo todo, mas todo mundo olha e fala, cara, o cara tá trabalhando o cara tá, tá agilizando alguma reunião tá conversando com alguém, tá despachando um trabalho, tá analisando algum conteúdo, não sei o que porque a internet também foi, nesse sentido, ganhando esse... esse foram entendendo né, e ganhando utilidade, virando uma coisa necessária para todo mundo, né? Desde a pessoa física até as grandes corporações e veículos de imprensa, uhum. de mídia.
0: Ganhou respeito, Ganhou um né?
1: respeito, de, de, por assim dizer, né?
0: É, realmente, eu acho que, pensando até para o jornalismo, né? O jornalismo também para quem é da área de jornalismo de comunicação, via a internet em alguns momentos ali como inimigo, depois passou a ser um aliado. Hoje, de alguma maneira, é essencial para o trabalho jornalístico a força que a internet tem, uhum. independente aí se é TV, se é revista. É. E ainda... Que alguns conseguiram é. se inovar, né? mas outros Exato. não. Exato,
1: e ainda é uma coisa que, focando nesse lado né, de como a imprensa e a mídia trabalha com a internet, eu acho que ainda está tentando entender como se apropriar dessa ferramenta né, que acaba virando um braço a mais mas de maneira que seja vantajosa tanto para o veículo quanto para o público consumidor e que gere uma, um ciclo virtuoso ali, né? porque eu acho que, não, não, acho que ainda não chegou no, no ideal acho que você tem algumas experiências interessantes mas que às vezes não são tão financeiramente viáveis e as outras que são financeiramente viáveis, às vezes não são tão é, democraticamente interessantes, né? Do ponto de vista da imprensa livre como um dos pilares da democracia. E ainda mais se a gente for analisar o uhum. um momento de que a democracias as, as democracias no mundo todo, estão sendo atacadas e a imprensa, como um, uhum. né, a imprensa livre como um dos pilares disso também sendo atacada. Então, como por que ela está sendo atacada, como evitar isso, como dialogar e ao mesmo tempo ser financeiramente viável. Cara, é, uma, é um exercício bem difícil, né? um desafio, e eu, mas que eu adoro leio muito, estudo muito sobre isso.
0: Adoro também, acho que dá rende temas e temas sobre isso. O que, que você tem visto fora de iniciativa, assim, que você acha que vale a pena destacar? É Alguma coisa de imprensa que você está vendo? Algum projeto? Ou está difícil mesmo é uma coisa
1: achar? que... <risos> Tá difícil mesmo, isso sem dúvida nenhuma é, eu, Cara, eu vejo algumas coisas assim algumas iniciativas legais, eu, eu acho que a coisa do paywall, num momento em que a informação talvez seja a maior é, o maior ativo que a mídia tem, até para não ser destruída, né, por esses movimentos extremistas eu acho que o paywall é uma coisa que é completamente equivocada, assim, claro que você tem que tornar a coisa financeiramente viável, mas eu não sei se o paywall é a melhor solução ou, ou pelo menos o paywall no formato que a gente conhece ele hoje, né? Eu acho que pode ser um um, um tiro no pé, você está tentando segurar uma, uma coisa por aqui pequena, enquanto tá deixando de abrir mão dela, talvez trouxesse um retorno muito maior, mas de iniciativas interessantes que você uhum. perguntou, e aí eu puxo muito a sardinha para o meu uhum. lado é de ver o quanto as iniciativas de informação com vídeo estão sendo cada vez mais valorizadas né? na mídia como um todo. E, se não me engano, foi o Washington Post até que fez um levantamento que as sete notícias mais consumidas é, na plataforma deles esse ano, das sete, das, das sete mais vistas, seis eram vídeos. Então, é, é algo que, que chama atenção, né? E quanto é importante... Claro, o texto nunca vai morrer, né? Tudo que eu faço começa com texto, texto Sim. jornalístico, texto que a pessoa depois vai interpretar ou vai servir de base ou vai ilustrar. É... Mas como é que o formato de você passar notícia em vídeo na internet tem funcionado bastante? E aí você vê iniciativas como Vox, né? Que é um, um site que eu gosto muito de jornalismo. E que esses vídeos no formato Explained, né, explicando uhum. uma coisa com gráficos, a pessoa narrando, a participação de um especialista, são muito bem feitos, muito interessantes e, e são atraentes, né? Porque antes você, a informação era, era uma coisa chata, maçante, né? Ainda mais quando você tem dados e, e fatos e tudo mais. Mas você tem Mas, é eu acho que acho né? tão... Você consegue... Exato, mas eles estão descobrindo maneiras de você utilizar tudo isso de maneira criativa, hum. né? isso eu acho genial, né? Você transformar aquilo que a gente assistia lá no telecurso segundo grau, na escola, Sim. que todo mundo dormia na, na sala de vídeo. Os caras conseguiram encontrar uma maneira de tornar aquilo interessante. É, isso é, é evolução
0: audiovisual também, cheio de recursos, né? Esses dias tava vendo um da Vox também, que você fica hipnotizado ali no cara produzindo e vem coisa, e vem fala e... Mas uhum. aí a gente entra numa plataforma que é difícil também de controlar, que são as E, é, e aí
1: fazendo o meu jabá Opa, também, é. É meio que é o que eu tento fazer no, no YouTube. É, o, o que eu... Parte da minha iniciativa lá no meu canal, no André Frão Oficial, no YouTube, é também explorar e exercitar esse lado. Não, não sou 100% orgulhoso ainda dos vídeos, <risos> acho que a cada um eu dou uma melhoradinha, mas é uma coisa que eu faço sozinho, mas que eu estou querendo explorar essas linguagens que eu acredito que são, que são não só do futuro, mas, mas necessárias e do presente.
0: E, e também a gente sabe, como produtor de conteúdo, que é fazendo, né? Esse podcast também tem sido uma baita experiência Sim. de olhar o primeiro, saber que eu não vou gostar. Olhar o segundo, eu vou, não vou gostar um pouco. E aos poucos você vai olhando <risos> e vai falando, bom, tô, tô, tô indo bem, tô, tô evoluindo, pelo menos. E, e, mas Sim. aí eu ia te falar disso, assim. No fim, a gente entra numa produção que é, que é depositada ali nas mídias sociais, sabe? E a gente tem aquele baita problema comum das bolhas, né? É, você pode fazer um uhum. baita conteúdo no YouTube, mas se o cara ali tá seguindo outras coisas, tá vendo outros vídeos, ele é alimentado com aquilo que ele tá interessado. É, como que você tem visto esse movimento? Você tá no Twitter ali, né? Eu vejo que de vez em quando tem alguma coisa que você coloca no Twitter que bomba. Aí tem, tem gente uhum. que vem e te agride, tem gente que vem e elogia. elogia. É, tudo isso porque essa bolha tá, uhum. tá muito aí presente no nosso dia a dia. Você percebe que existe uma possibilidade de romper essa bolha de alguma maneira? Como você tem visto?
1: Cara, eu acho que sim, né? A gente tem esse problema da bolha. Ao mesmo tempo, é, é importante até dentro da bolha. A, 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 quando as pessoas falam de bolha, né, eu tenho um pouco dessa dessa coisa de que das pessoas acharem que a bolha também é uma coisa completamente homogênea e igual e só tem duas bolhas, né? Não é bem assim, sim, né? né? Existem uma infinidade de bolhas que têm suas interseções, umas com as outras, umas mais, outras menos. Então, é interessante você falar para algumas bolhas, Se né? você consegue atingir um número grande de, de várias bolhas. sei lá, o Adner por exemplo. Cara, ele estava fazendo um programa da casa dele, na internet, mas com uma plataforma que é um tiro de canhão, como a Globo, e falando para uma infinidade de bolhas, né? Então, é, é, é super legal. Por mais que tenha uma bolha que acha que aquilo ali está sendo pago pelo Jorge Soros para fazer propaganda comunista, eu acho uhum. que ele falar por uma quantidade tão grande assim de pessoas né produzir conteúdo é bem interessante. Então, é... mas assim, é... respondendo exatamente a sua pergunta, eu uhum. acho que essa coisa das bolhas só vai ser quebrada e, e a gente levanta essa coisa das bolhas pra, pra, em última instância para uma coisa que até ameaça a democracia mesmo, né? Que polariza as sociedades, influencia Total. eleições, né? Eu acho que isso só vai terminar, só vai acabar, ou só vai diminuir, pelo menos, quando as plataformas forem responsabilizadas. E, e o quanto vão os governos, né? Vão querer que essas plataformas sejam responsabilizadas, dado o tamanho que algumas dessas plataformas têm hoje, tanto tamanho financeiro quanto o tamanho de influência política, né? É, hum. Aí que você entra talvez num famoso mato sem cachorro, né? Você não tem para hum. onde correr. Mas eu acho que a única solução seria responsabilizando essa e, e tendo um certo nível de regulação dessas plataformas que viraram países, né, cara? O Mark Zuckerberg, ele tem, oh. o Zuckerberg, ele tem uma, uma população ali na mão dele, hum. que ele cria as leis, que ele decide se vai punir império, e, não, né? e não espalhar fake news, ou se ele não, ele vai deixar, porque ele acha que ele tem que deixar e tal, então é, é bem complicado, é bem delicado essa situação. É,
0: mas também pensando do lado dos veículos também, sempre foi uma coisa complexa, a gente vinha numa época aí, um pouco antes de Bolsonaro, com essa coisa do discurso também da mídia muito inflada, a bolha muito ali, ah, a Globo contra o Lula, a Globo contra, agora a Globo... Claramente contra o Bolsonaro. Parece que é um problema da mídia mesmo, né? Parece as pessoas sempre tentam ligar a mídia a um lado. E aí eu converso bastante com amigos sobre isso. Ah, não sei se eu estou falando besteira, mas assim é para a gente debater realmente. Ah, então a, a, uhum. agora a Globo está oficialmente contra o Bolsonaro, né? Fica evidente ali que é, né? não, não sei, num editorial ali, não precisa disso no jornal nacional, mas fica evidente pelas notícias que estão sendo divulgadas. Você vê isso você acha que não, que não tem essa, essa questão de postura mesmo de lados? Porque senão, o que me parece, né, eu vou até refazer a pergunta. O que me parece é que na época quando era em cima do Lula, tinha realmente uma, uma postura um pouco mais agressiva de um, de um pedido de independência, independência da mídia. Agora em cima de um Bolsonaro, as pessoas talvez aceitem um pouco mais, né, o William Bonner mais inflado, né, uma, uma, um vazamento uhum. ou alguma coisa assim. Enfim, é um problema social essa questão da bolha também como a bolha vê a mídia. Você percebe isso ou não?
1: Cara, eu acho... É, eu, eu destino um pouco, assim, a questão das bolhas, mas a questão da, da influência da mídia e do papel da mídia, como você colocou muito bem. É, uhum. Assim, eu, eu tiro o... No, eu, primeiro que eu não acredito que tenha mídia independente, né? Totalmente independente. Você, quando mira a sua câmera para um, um foco, você está tendo um discurso, você está tendo a sua narrativa, a sua construção social, os seus valores de alguma maneira, Sempre. né? Sempre. Por mais que não seja... É, deliberado, mas assim eu tiro o Bolsonaro totalmente da, do espectro político democrático. Acho que é uma aberração ignorante e lamentável que que aconteceu nesse momento do mundo e do país. Então é, eu acho que o posicionamentos contra uhum. ele acabam tendo embasamento de critérios factuais ou éticos, morais e e até é. de, Pela democracia, e até né? De, até exatamente. É para defender a democracia. É, são coisas assim, é, 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 o que o cara fala é mentira, não é verdade. né? Você consegue factualmente provar que não, não é verdade. O cara defende uma, um remédio que todos os órgãos de saúde do mundo disseram que não tem eficácia e que pode ser perigoso. Então não é uma coisa que é uma opinião contra outra. né? Eu, eu, eu sempre bato nessa tecla tipo, Boa. desinformação não é opinião, né, beleza, opinião todo mundo pode ter, e aí, beleza, tiramos o, o, o Bolsonaro desse espectro, eu acho que sim, uhum. você vai ter canais e, e veículos que são mais uma certa inclinação, que vão ser mais um pouco pro outro, mas aí é do jogo também, sabe, você vai ter... E é
0: normal também. E né? é normal
1: no mundo todo, e é, e é normal uhum. até no mundo todo que eles se assumam o seu perfil, né, então o Daily Telegraph no, no, na Inglaterra é mais conservador, a BBC é um pouco mais progressista. Você tem a Fox nos Estados Unidos, que é abertamente é, conservadora, né? E você tem a CNN, que é mais pro lado progressista. Você tem isso no mundo inteiro. E, e, vai, e é normal, você vai ter até numa sociedade bem é, informada, educada e politicamente consciente você às vezes vai concordar um pouquinho com uma e não tanto, mas com a outra um pouco mais, mas também discordar às vezes uma coisa mais equilibrada, o que eu acho natural. É... O que não pode é a gente achar e tentar vender esses dois ladismos para quando você está tratando de uma coisa que é fora do aspecto democrático, né? não, é, é, é... Fora de é, não é uma coisa que ah, tem esse lado, mas também tem outro lado. Não, não tem outro lado. O outro lado é a verdade. Né? Você não tem dois lados quando você tem a verdade e é a mentira. Mentira é mentira, você tem dois lados quando um acha que tem que ser economia mais liberal, pró-mercado e a outra tem que ser um uhum. pouco mais regulada com o Estado, beleza, vamos discutir isso aqui, talvez num caso seja mais para um lado, no outro seja mais para o outro, mas você não tem dois lados quando você está tratando de ciência, de informação, uhum. de fatos, né?
0: e a eleição também serve para isso. Você vai lá, coloca seu voto. Você perdeu dentro uhum. daquele, ah, queria um alguém mais liberal, não conseguiu e vida que segue, né? Exato. A maioria decidiu. Mas esses caras também é interessante avaliar. Não é nem o tema especialmente do podcast, mas os caras parecem que é, esses caras que eu digo, Bolsonaro, Trump, eles parece que aprenderam a usar a força da rede social para eles, né? Uhum. Eles, eles nutrem a rede deles ali. Não estou nem falando de robô, estou falando realmente de fãs ali. Uhum. Eles, eles nutrem os fãs ali com todos os argumentos necessários, uma coisa que eu já via dentro da religião de uma maneira muito forte, e consegue essa força, até realmente essa desqualificação. Por que, que eu dei esse exemplo do Lula? Porque a gente vinha nessa desqualificação da mídia há muito tempo, ah, que é a Globo Mente, que é a Globo isso, que é a Globo aquilo, e aí, basicamente, perde a credibilidade como veículo, e agora que a gente precisa dessa credibilidade, né, faz 10 anos que a gente está falando que a Globo mente. Hum. É, E esses caras, por outro lado, esqueceram né, os veículos tradicionais e foram para um lado mais digital, espalharam o argumento deles ali, e agora parece que ecoam muito mais fácil. né? É, é difícil para a gente conseguir o alcance
1: que eles têm. Sim. É... E depois é, até porque você partindo do pressuposto que uma, uma rede de mídia é, séria, né, criteriosa, seja ela qual for, ela tem critérios né, para reportar. Os seus profissionais uhum. são pessoas que, que lidam com, com ética, com regras de, da profissão, com regras de apuração, texto e tudo mais, que estão lutando contra uma narrativa muito mais sedutora que é baseada em mentira, desinformação, teoria da conspiração, né? Então é aquela coisa Achismos, da resposta né? Da memificação da política Eu costumo dizer Que é, é muito fácil você chegar pro cara Olha, pô, o problema do, da cidade aqui é violência Violência urbana, tá demais Ah, qual a solução para isso? Dá tiro em bandido Mata o bandido, hum. dá arma para todo mundo Mata o bandido que tá resolvido Cara, isso é de uma compressão Qualquer pessoa assimila isso na hora né? pô Tem bandido, eu mato o bandido tá resolvido o problema só que isso não funciona, né? Isso tá provado por pesquisa estatística e, e, e provas de implementação ao longo da, da história que isso não resolve. Só que para você explicar como é que a resolução é muito mais complexa, né? Passa por distribuição de renda, por mais igualdade de oportunidade, por, uhum. enfim, políticas sociais e tudo mais, é muito mais complicado, né? É muito mais chato. Então o meme acaba sendo mais sedutor. Assim como o meme e é as fake news, né? A fake news, a gente fez uma matéria sobre isso na Inglaterra, com o Instituto de Checagem, as fake news tem mais de 80% de penetração do que o seu desmentido. Então, aquela, esqueci quem falou a frase, né? A, a, a uhum. mentira já deu duas voltas no mundo, enquanto a verdade tá, ainda está vestindo as calças. Então, é, é uma luta em glória, sabe? E é outra coisa que ainda estão tentando descobrir como combater, né? Como combater esse, é. esse tipo de, de coisa. E, de novo, eu acho que a gente cai nas plataformas de você responsabilizar o é, WhatsApp, exatamente. o Facebook, o Twitter que estão é, transmitindo ou que não estão coibindo da melhor forma que esse tipo de, de cenário, de contexto perfeito para que sejam usadas esses artifícios que estão de novo ameaçando as democracias no mundo todo.
0: É, e financiam de alguma maneira, porque os anúncios aparecem, Exato. né? Porque a linguagem da internet hoje, você paga por visualização, em alguns casos. E aí você, se eu tiver um para quem não está contextualizado no tema, se eu tiver um site com fake news, com um milhão de visitas, eu recebo muitas visitas nos banners ali, exibição de banners e tal. Então, realmente tem a ver com plataforma, né? De, de certa maneira. É, mas quando você fala disso, do discurso do, do meme político, né? Que é mais fácil de interpretar. É também uma característica da web, né? Porque as pessoas querem se informar ali em sete segundos. Então, uhum. você tem que falar... Como que você explica um problema social que vem lá de trás, lá da época dos escravos ou da abolição da escravatura, o cara que também não quer se informar? Então, tem uma mudança... A gente tá esperando uma mudança muito grande aí, que eu nem sei se vai acontecer. Exato. Das pessoas falarem, não, eu não vou me informar só pelo título. Eu vou ler a notícia. É um problema de educação,
1: então, né? Pois é, as soluções para esse problema, tanto por esse lado da narrativa, que, a gente tá, que eu estava falando mais, né, de que é, é muito mais eficiente muito mais adequada a esse contexto de hoje das redes sociais e também pelo lado é, econômico, como você destacou, é, é muito mais lucrativo você usar fake news por isso, né? mais gente consumindo, consumindo mais rápido, espalhando mais rápido, porque gera mais paixão em torno daquele negócio e a plataforma ganha dinheiro, o Google ganha dinheiro, o cara que produz a mentira ganha dinheiro, o político que é favorecido com isso também está ganhando na, na, na outra hum? ponta. Então, é, é como eu falei, é uma luta em glória, porque a vantagem está com o lado do, do inimigo, né? O inimigo da verdade, o inimigo da democracia. É bem complicado. E eu não sei se a gente... A gente tem iniciativas, a gente conversou hoje aqui né, sobre algumas delas, mas uhum. não tem ainda aquela solução, não tem a bala de prata ainda, né? Eu acho que é muito teste e erro e, e adequação, porque ainda, a solução ainda não chegou. É,
0: porque eu também esses dias estava debatendo sobre fake news, até com o, o Jeff, que fez o perfil do de uma Bolada, também aqui pro podcast, uhum. e a gente estava falando um pouco de bolha, né? Bolha também é uma necessidade que talvez as pessoas tenham que perceber que elas precisam romper. É difícil vir de fora alguém que consiga romper... Sei lá, é bem o que você falou, é uma batalha muito difícil você conseguir romper a bolha de alguém. A pessoa tem que falar, não, eu quero receber notícia dos dois lados. Eu quero acessar esse é. site aqui. E parece que o comportamento do, do, do consumidor agora não é esse, né, do, do telespectador. Ele quer ver é, aquilo que reafirma a opinião.
1: É, até porque você puxou a corda muito para um, um extremo né nesse momento, né? É, é da extrema direita, né? a gente não tem muitos exemplos de extrema esquerda agora uhum. atuante na política, né? nesse momento é, a preocupação é mais da extrema direita então você acaba que a, a bolha, você não é mais uma coisa de ah, eu quero ver a é, opinião de fora da minha bolha porque eu posso concordar parcialmente, porque pode ter uma visão um pouco... Pode ampliar ou mudar um pouco a minha percepção também. Acontece que a, a, o que é chamado fora da bolha hoje é uma, um posicionamento completamente extremista, né? Então uhum. a pessoa fica, cara, por que, que eu vou seguir um cara que espalha fake news a torto e direito? Por que, é. que eu vou é, é, seguir um cara que outro dia atrás estava acreditando numa teoria de conspiração, compartilhando vídeo falso? Então é, é complicado também nesse sentido, né? Porque você perde... É os campos é, mais centrais, né? Você perde a, a, a centro-direita, o liberal que não é ultraconservador, né? Então fica mais, ou pelo menos você não consegue enxergar, né? Porque aí acaba virando coisa do rótulo também, né? Estava até vendo no Twitter essa discussão, o Pedro Doria levantou, bem interessante. Porque as pessoas acabam vendo o liberal como mal. Nossa, o liberal, hum. o liberal é o cara que mata, é o imperialista, <risos> é o que defende a meritocracia a todo custo. Só que nem sempre, né, cara? Você tem liberais que são é, democratas, democracias liberais, né? Que você, beleza, você pode discordar de alguma abordagem econômica do, do liberalismo mas também não é uma coisa de você taxar como um, uma extrema-direita que vai ser sempre ultraconservadora nos costumes, né? Então, é, fica... É, acaba mas também
0: é uma superficialidade, né? Também sim, sim. passa por essa coisa de querer entender o cara só pela superficialidade, não sim. ouvir nem o que ele tem para falar. Isso é bem complicado. É, agora, falando de consumo mesmo, assim, indo para o final, como que você faz para dar uma controlada naquilo que você vê, no excesso de conteúdo que tem... É, nessa época de pandemia, principalmente que a gente está em casa, o Twitter geralmente era um lugar um pouco mais tranquilo ali de paz, né? E agora você abre esse Pantanal pegando fogo e a Amazônia não sei o que, e o cara não faz nada. e Enfim, como que você tem lidado com esse excesso de informação na rede? Você tem alguns períodos de desconexão aí ou você encara de boa, não te afeta?
1: Cara, não, eu, eu deveria ter mais, assim, até por conta <risos> da... Da minha filha, assim, às vezes eu vejo, cara, podia estar curtindo com a minha filha e até tô me, tenho me policiado mais nesse sentido, de largar o celular em, em vários momentos, assim. É, mas confesso que não, não sou tão, tão bom nisso, deveria ser melhor. É, em termos de, de consumo de conteúdo, cara, uma coisa que eu meio que... Primeiro, é... antigamente eu tinha essa coisa de responder todo mundo, sabe? Via a pessoa respondendo, até por uma pensava na função social, sabe? Quando alguém respondia uma coisa errada, por mais que fosse agressivamente, eu, eu, eu falava, cara, deixa eu responder aqui, também, de repente, ou respondia agressivamente, ou explicava, eu tentava. Depois, com o tempo, foi, como eu também, felizmente, fui tendo um público maior, um número maior Ai. de seguidores, então consequentemente, também aumentam os ataques. E eu falei, cara, não vai dar para responder todo mundo, então foda-se, não vai responder ninguém. E, cara, isso me trouxe uma saúde mental muito boa, sabe? Eu, eu, eu acabava sendo muito fisgado por essas coisas de ficar respondendo, 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 e, e aquele don't feed the trolls, né, caiu muito bem para mim. Uhum. É, Pô, ignora, não tem jeito, você não vai mudar a cabeça de um cara que tá, porra, falando que é, tem que comprar arma para todo mundo. E por outro lado, cara, uma coisa que foi muito exercício meu mesmo é que eu comecei a, a me colocar uma regra de cara usar a, a, a internet ou as redes sociais, tão, principalmente, se for mais numa coisa produtiva, sabe, para mais para falar ou para ver referência de algo que eu tô querendo criar ou produzir ou, ou manifestar ali, do que para ficar naquela naquela posição passiva só de consumido consumindo conteúdo, muitas vezes conteúdo que nem Tipo, não me interessa, sabe, muito, por mais que sejam uhum. conhecidos, amigos ou empresas que eu, que eu admiro, que eu botei lá pra seguir, mas que não vai me acrescentar muita coisa eu ficar vendo ali é, pô, uma hora de, de, desses posts da galera, então eu tento meio que colocar uma agenda e, e também nisso o YouTube me ajudou bastante cara, é, pô, eu tô pensando no, no, na pauta tal, então deixa eu ver uma galera que tenha a ver com isso deixa eu ver uma, uns textos que tenham a ver com isso, depois eu eu penso em juntar isso tudo e lançar alguma coisa. E aí eu entro na internet, na, nas redes mais para falar sobre isso, para comentar, pra, e depois para postar os conteúdos que eu, que eu criei. Então foi uma, uma maneira que eu meio que me me impus assim para também não ficar naquele naquele consumo viciado ali de ficar vendo coisa passa as horas e você não percebe que tá ali só fritando na rede social.
0: Eu não tinha organizado as ideias, mas acho que quando, enquanto você estava falando, eu estava pensando, acho que é exatamente isso que acaba dando uma liberdade para a gente. Você usar a internet um pouco mais como ferramenta de alguma coisa, uhum. para alguma coisa, e você não ficar imerso ali, sendo conduzido. O Twitter uhum. tem essa coisa do cancelamento muito forte, né? E tinha uma época que eu percebi que cada dia era um, assim. Então, parece que era automático. Eu tinha que entrar no Twitter à tarde ali, eu via de quem estava falando, já entendia. Eu falava, ah, beleza, hoje foi fulano isso uhum. também faz mal, né? E agora, depois que você inverte um pouco essa chavinha de falar, não, eu vou usar, eu vou acionar a rede social em determinado momento, ou eu vou entrar para saber o que tá acontecendo, ter utilidade para parece que te dá uma, uma, uma expectativa melhor de uso da internet. Isso, você descobre realmente a função da internet, né? Traz conteúdo bom, Sim. te
1: conecta com pessoas legais. Sim. É, eu acho mas é isso, que é todo essa, mundo. essa curadoria, né? Eu tenho amigos, eu, eu sou meio que um... Um evangelizador, assim, do, do Twitter, ou de, principalmente do Twitter, né, que alguns amigos chegam pra mim, pô, mas o Twitter é muito ruim, eu falo, cara, o Twitter é o que você faz dele, se você, você não tá seguir seguindo? ninguém no Twitter, o Twitter vai ser neutro, <risos> você não vai ver nada. Então, assim, se você seguir coisas legais, pessoas bacanas e ver é, empresas e marcas que você acha interessantes, canais, vai ser legal. Se você começar a seguir merda, não vai ser, não vai ser interessante. Então, é meio que o, o, a gente também faz o uso da coisa, né? uhum.
0: E montar suas listinhas ali no Twitter é poderoso também, né? Eu não, eu confesso que há pouco tempo eu, eu lembrei da função das listas, e aí comecei a criar minha lista de tecnologia, minha lista de política, minha lista de, de tais assuntos e, e caramba, você muda só sua timeline ali totalmente, né? No, mais uma vez, é você tentar usar a internet como uma ferramenta para você, assim, não Exato. você ser usado ali pelo que está acontecendo.
1: Exatamente. Vale muito a pena. Cara, pra...
0: aí pergunta final, assim, jornalismo, como que você tem visto o jornalismo? A gente falou um pouco sobre isso. A importância do jornalismo nesse momento, como eu falei, eu acho que veio de uma descredibilidade muito grande, é, não só da Globo de outros veículos, ou do Impresso, a FolhaMente, o EstadãoMente, a VejaMente. Uhum. Acho que o jornalismo também flertou com algumas coisas perigosas aí nos últimos anos, mas como que você tem visto o jornalismo no Brasil nos dias de hoje?
1: eu acho que o jornalismo a mídia vai ser sempre passível de, crítica, de críticas, né, até por ser um, um poder também, de certa forma pelo poder que ela tem é, e, e é natural que ela tenha esse esse nível de críticas ou de cobrança, né, pela justamente por essa importância e porque mostra que você está numa numa democracia, né? então é, tem, eu também já tive em países de que a de que a imprensa e, e a mídia é controlada pelo Estado, né? Então, ou, hum. ou abertamente ou de forma velada, como na, na Rússia, por exemplo. Então, é, é muito pior do que a gente ter uma imprensa aqui que a gente às vezes concorda, às vezes vai discordar. Né? Depende se você é Lula ou se você é Bolsonaro, uma vez você vai achar que aquela mente, outra que está falando a verdade e vice-versa. Então, hum. tem um pouco por aí. Mas falando de, de imprensa em geral, acho que a gente vinha nesse momento de, muita, de uma estratégia de, uma, de uma, uns ataques estratégicos à imprensa, porque eram uns ataques estratégicos a um a um a um modo de vida mesmo para de repente subverter o sistema e apresentar algo muito pior em termos de autoritarismo, de agressões a, de, de desprezo a, a valores democráticos, a valores humanitários. Então a gente via uma crítica muito forte à imprensa, à ciência, Sim. a direitos humanos. É, e aí, cara, a gente teve essa pandemia, né? Pô, uma merda, um terrível, trágico. Mas aí a gente viu também um pouco da importância, justamente, da imprensa para trazer informação de qualidade como serviço essencial para ir apurar e trazer as informações mais urgentes para preservação da vida. A gente viu valorização da ciência né, através dos profissionais da Total. saúde, dos epidemiologistas, das pesquisas, que está todo mundo acompanhando, dos procedimentos, dos protocolos. Então, acho que foi meio que um choque de realidade para as pessoas que achavam que podiam atacar pilares tão importantes da democracia e depois ver é, colher o resultado disso. Né? Então acho que foi preciso uma pandemia Para as pessoas também perceberem A importância da imprensa A importância da ciência é, E a importância da gente ter uma sociedade mais igual né? Porque a gente também viu o quanto Os menos favorecidos Estão ainda mais expostos Quando você vive uma uma situação mundial De emergência, né? de calamidade Então eu, eu acho que foi Foi um momento importante por esse lado Porque deixou de ser uma coisa de briga política e principalmente político partidária, né? Virou uma briga de da vida, né? Então, a, a, as opiniões é, que são contra a ciência, que são contra a imprensa, acabam sendo opiniões que você vai ver que são contra a vida, né? Que você gera efetivamente mortes de, de cidadãos, né? Que foi o que aconteceu... Você vê os e países... precisa ser
0: contestado, né? Precisa pois ter, é. precisa ser realmente contestado Exatamente. sem e passar você, a mão, mesmo.
1: E você tem elementos é, factuais comprovados uhum. pela, né, Pela ciência de que aquilo ali não é verdade que aquilo ali não vai, vai trazer a morte de alguém potencialmente. Pela alguém.
0: ciência, pela história.
1: Exato, exato. <risos> né? Porque uma coisa é você ser na política, na economia, então não, uhum. mas se tivesse feito assim, teria sido melhor. Não, mas aí é porque você é da esquerda, não, você é da direita. Quando é uma coisa assim, olha, se você não tiver esse tipo de cuidado, pessoas vão morrer. E as pessoas morrem, eu acho que não tem, você sai da área da, da discussão, né? Se você tem Todos os órgãos de saúde falando: olha, não é para tomar esse remédio, esse remédio não vai salvar a vida das pessoas se elas não usarem máscara, fizerem o isolamento social. E aí você vê que nós somos os piores países do Nossa. mundo né, no resultado nessa pandemia. E aí a gente vê os outros países que tomaram as medidas corretas, seja de esquerda ou de direita. Né? Você tem exemplos uhum. dos dois lados que tomaram. Né, seguiram orientações de isolamento, de lockdown, de máscara e, e tiveram resultados muito melhores, eu acho que sai um pouco dessa coisa política polarizada e a gente consegue enxergar de maneira mais clara.
0: É, mas de certa forma eu acho que os países que se deram mal na, na pandemia estão tá totalmente ligado a essa esse fortalecimento do discurso mais extremo, né? E esse desrespeito também às totalmente. outras coisas. Então, Estados Unidos totalmente. não é nem a questão de primeiro mundo. Estados Unidos tem dinheiro ali para tratar todo mundo, né? Sim. Ou para fazer tudo que fosse necessário, mas ainda assim tiveram uma pandemia forte. Sim,
1: to totalmente. Estados Unidos, Brasil, Índia agora também, que tem também o Modi lá, um uhum. autoritário. Uhum. E, e, por outro lado, você vê países de esquerda e de direita que tiveram atitudes mais, é, mais científicas né, no, no trato da pandemia e tiveram resultados melhores. Exato. Tem a Alemanha, você tem Portugal, você tem o próprio Vietnã, Taiwan... Uh, Nova Zelândia, né, claro, Uruguai, e aqui eu já falei, né, faz direita, de direitação pra esquerda, pra direita. É,
0: a ideia do papo era esse mesmo, acho que é mais a gente fazer uma visão geral do que você tem visto aí no mundo, gosto muito das suas, das suas postagens, gosto muito do seu conteúdo, acho que é um dos caras que vale a pena seguir ali no Twitter pra se informar, brigadão aí por ter topado participar com a gente, viu?
1: Pô, valeu, Marcelo. Você é camarada. Quando quiser trocar ideia, é só, só chamar. Verdade. Já me ajudou a trazer. Muito bom. E não esqueçam aí, ó, youtube.com barra André Tudo isso que eu falei aqui, sintetizado em vídeos muito mais interessantes e, e com a, a, auxílio de artes e imagens. Não fica só na minha voz, só no Google. É,
0: vou, vou colocar os links também pra galera. Obrigadão, André. Até a próxima.
1: Valeu, karatea.
0: Obrigadão você também que ouviu, a gente até aqui se você gostou desse podcast, comenta aqui nas nossas redes facebook.com, instagram.com ou twitter.com/blogando. Até a próxima.
1: Podcast Blogando.